0: Всем привет, это подкаст «Кава-чай», меня зовут Алексей Пономарев, я редактор подкастов издания «Холод.медиа», и в этом подкасте мы с моей коллегой и подругой из Украины, Аней Филимоновой, обсуждаем войну, которую Россия ведет против Украины, и то, как нам со всем этим жить дальше. Ань, привет.
1: Привет, Лёш.
0: Вообще, обещали мы нашим и постоянным слушателям, и патронам в Кавачате, и в целом сами обсуждали в пятницу, когда арестовали военного преступника, и рассерженного патриота Игоря Гиркина-Стрелкова, что, значит, нужно по этому поводу записать выпуск. Но пока мы собирались это сделать, в воскресенье, в ночь, точнее, с субботы на воскресенье, случилось, я даже не знаю, как, какое слово подобрать, но, наверное, по эмоциям это была самая такая жесткая бомбардировка Одессы, потому что там центр, исторический центр города попал под удар. Я проснулся в воскресенье и начал сразу читать новости, сообщения... Посмотрел Анин сторис Списался со своей другой подругой Катей Которая тоже в Одессе И у нее там в ста метрах от дома Тоже был, случился прилет Короче, это все как-то совсем отбило, честно говоря Желание разговаривать вот О судьбах белогвардейцев арестованных. Поэтому я думаю, что мы можем отложить это немножко. Зато я думаю, что надо поговорить, они про то, что ты, собственно, видела. Мы уже все посмотрели сторис в Инстаграме службы поддержки, которые попросили Аню, как ведущую подкаста Ковача и Одесситку, рассказать о своих впечатлениях. Можете тоже посмотреть в Инстаграм-аккаунте Helpdesk. И... Но хотелось бы, конечно, немножко эксклюзива. Для родного ковачая.
1: <смех> а, да, волчос как-то не видишь неравномерно. А, ну, я в субботу приехала в Одессу проведать друзей. Потому что так получалось, что как раз мои, все мои, короче говоря, близкие люди оказались в Одессе в эти несколько дней, и мне было важно тоже приехать, хотя меня многие отговаривали. Дело в том, что вот эта субботняя бомбежка, она, она же не была как бы первой, да, там как бы все продолжалось примерно дней пять, наверное, то есть буквально каждую ночь в два часа тревога, и как бы начинаем вечеринку. Вот и я в общем приехала с какой-то такой надеждой, что может быть уже все там как бы все, все успокоилось и ничего не будет, но так получилось, что моя первая ночь в Одессе это как раз вот эта ночь, когда начали бомбить центр. Вот и я, я это кстати по-моему мой один из моих первых разов, вот к стыду признаюсь, когда я действительно не игнорировала ни одну тревогу, и мы два раза за ночь ходили в убежище, ну вот в ту ночь, и ну, практически не спали. Вот Второй обстрел, мне кажется, он какой-то был более слабый, или он уже касался области, а вот первый обстрел – это именно центр города, и, собственно, я была в центре города. Я, я конечно, таким... Я, я очень видела людей, знаешь, вот, которые реально молились, крестились. И я думаю, что, конечно, для тех, кто пережил Мариуполь, это все не новые впечатления, а для меня новые. Потому что я ну, обычно в убежище не хожу. И как бы занимаюсь молюсь у себя дома.
0: А слушай, дурацкий вопрос, извини, что перебиваю, а вот в убежище в этом подвале каком-то там сильно слышно то, что происходит снаружи? Да, вы слышно, вы узнавали, конечно. Мы, ну, нет, ага. мы
1: ходим на парня, слышно, конечно, конечно. Ты слышишь, бум большой. Ну вот я слышала пять. Вот, и, э, ну, в принципе, там, если, если прямо сильно много их слышать, то можно уже отличать прилет от ПВО. Мне кажется, что у меня там... Частично это получается, но в основном я, я как бы хорошо его идентифицирую, потому что он как будто бы более короткий. Вот. А когда что-то прилетело, это такой более глухой звук, и он более длинный. И уже мы вот просидели где-то с двух до, если я не вру, конечно, где-то до четырех вернулись домой, и потом опять отправились в убежище уже ближе, не знаю ближе к утру. Я, это сейчас вообще не точно. Я, я, я могу с точности сказать, что я вышла оттуда в 4.45. Это было уже окончательно, когда все закончилось. Да, и мы, мы как бы слышали эти все прилеты. Но это все происходило там типа километр. 800 метров, знаешь, вот такое. Одесса уже очень маленькая, и поэтому, когда э, вот, прилетела в центр города, это сразу в 100 метрах от, от одного жителя, в 200 от другого, в 300 от третьего, потому что, ну, центр очень маленький. И я прочитала, что, ну, еще, еще находясь в бомбоубежище, мы все узнали, что попала в Спасопреображенский собор. Ну, вот это тоже очень интересная история про его место в моей жизни и в жизни, как мне кажется, многих одесситов, потому что это вообще-то очень закрытое учреждение э, Московского патриархата, и, например, у меня с ним конкретно вообще никакого контакта нет. То есть э, то место, где он находится, это соборная площадь, это очень, ну это супер важное место для любого человека, который там родился или жил в Одессе, потому что на этой площади находится Дом Русова, а Дом Русова это... Там, там два дома, дом Русова и дом Либмана, это, ну, буквально, не знаю, самые, одни из самых красивых домов в городе, одни из самых ценных с точки зрения архитектуры, а для всех одесситов это вообще вот ну, центр, архитектура там и так далее, это, это всегда особое место, все это очень любят и очень переживают, что оно сейчас все в, плохом, в таком плохом состоянии. Сама Соборная площадь, да, это... Это очень важное место. Спас и Преображенский собор для меня нет. Это не означает, что я как бы рада, рад, что в него попала. Конечно, нет, никуда не должно попадать, но у меня, ну как бы, скажем так. У меня сердце кровью обливалось скорее от того, что это соборная площадь, чем от самого собора. Вот я, я, я прямо из-за него ходила много на следующий день, смотрела и думала вообще: вот об, как бы, что, какое он место в моей жизни занимает. И я. было еще несколько моих друзей, мы тоже это обсуждали, и вдруг мы все поняли, что у нас с ним никакой связи нет. Потому что я, например, там ни разу не была внутри, и у меня от него полное ощущение, знаешь, такой закрытости и недоступности: что туда просто так не зайдешь, что это какой-то в мире. Православных соборов, церквей и православных людей это некое элитарное место. И, в общем, есть много анекдотов и шуток городских легенд про то, сколько там стоит венчание, сколько там стоит отпевание, что это какая-то какие-то невероятные ценники. Uh -huh. Поэтому для меня это какое-то, знаешь, это, это, ну, как бы, это очень холодное место, я, я про него мало что понимаю. Мне, безусловно, очень сочувствую тем людям, для которых этот собор что-то значит, и которые туда, не знаю, которых туда пускают, которые, у которых там было, там не знаю, венчание или еще что-то, вот, но ну, лично у меня с этим местом мало связи, вот. Но все равно, знаешь, вот это, конечно, состояние шока от того, что прилетело в центр, и кто бы что ни говорил, и кто бы не э, хвастался тем, что он к этому был был морально готов, что все знали, что Путин как бы будет бобить центр, и это все понятно на рациональном уровне, все к этому были готовы и все понимали, что никого, никого он щадить не будет и ему абсолютно плевать там и так далее, но все равно когда это центр это ну, как бы это вот еще одна, знаешь, как бы еще одна какая-то красная линия внутри моей головы, когда вот, ну, как бы и, и сюда это может прилететь. К тому же, ну, в центре живет моя мама, в самом-самом центре. Вот я постоянно думаю о том, что я, я не уверена, что, например, наш дом выдержит какое-то количество взрывных волн, да, потому что, ну, это вся Одесса построена из ракушечника, или как его у нас называют ракушника. Это камень, ну, довольно... Хрупкий, вот. Почему, почему центр Одессы вообще так сложно ремонтировать и реставрировать? Почему, ну, как бы, короче, он не, не, этот материал не очень долговечный. Вот. Плюс катакомбы, У -у -у. на которых стоит весь центр города, вообще ничего не понятно, что с этим будет.
0: Мне вот тоже, Катя, описывала эту картину, довольно жутковатую, когда она с утра вышла во двор. И увидела, что все вокруг в каком-то, как, знаешь, покрыто как бы то ли как бы снегом, то ли пеплом, непонятно mm -hmm. все белое, а потом она поняла, что пыль. вот это как... Да, что вот это как раз это и есть, вот эта вот, э, ракушечная вот эта штука, которая... Э -э -э слушай, могу вокруг.
1: тебя поправить, что, скорее всего, нет, потому что если она живет в районе соборки, то собор, собор построен не из него. Это же... еще раз повторю, это новодел, его построили в... Нет, нет, это строить... не от собора. <bible> а, а, нет, от собора. <entrepreneurship> это в,
0: была пыль не от собора, да. Извините, mm -hmm. я смеюсь в этом месте, но, тем, но там рядом с ней тоже там все окрестные дома повбивало все стекла короче поэтому да я в со всего на самом
1: деле гораздо более тяжелый момент это конечно Собняев мост школа столярского дом ученых улица Гоголя начало Преображенская вот тут уже ну, это уже, конечно, совсем тяжело, потому что... Ну, это буквально, не знаю, кто был когда-то в Одессе, это типа 50 метров от Екатерининской площади. Вообще, школа Столярского — это ну в нее слава богу не попала, но попала вот просто буквально рядом с ней, там этот несчастный дом ученых тоже. А вот это от... что за
0: здание вот такое зеленоватое такое вот. Немножко, зеленоватое здание
1: знаю. это Преображенское, да, это, это, это немножко в друг... ну как бы, да, это немножко с другой стороны, но, но да, это, это вот как бы не попали в один пятачок, э, Собонеев мост, Гоголь начало Преображенское, И это же все примерно там где-то начало Приморского бульвара, не наверное неправильно так будет говорить, ну в общем короче это это совсем недалеко от порта вот это буквально наверное метров 300-400 от порта и они там попали в жилой дом в один во второй и вот это зеленоватое здание да это 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 памятник архитектуры но мне рассказали про него довольно интересную байку что вроде бы верхние два этажа которые собственно и снесло что это как бы на холстрой то вот, что это как бы несогласованная мансарда вот, я не могу типа опять же я это не факт чекала не могу сказать что это так вот, но вот эти места это это конечно это просто шок. Я думаю, что я в воскресенье снимала все эти сторис, конечно, на каком-то супер адреналине, но у меня до сих пор не пришло вот это осознание, что, что стали бомбить центр. С одной стороны, это бы произошло рано или поздно, знаешь, там я все понимаю, я взрослый человек, у меня нет иллюзий по поводу там, Путина, российской армии, там, людей, которые нажимают на кнопочки, запускают дроны. Мне с ними все понятно, но. Для, для меня лично это все равно, конечно, э, это боль. То есть, я каждый раз, когда я за эти две ночи ходила в бомбоубежище, я вот я, я, я иду и думаю, что вот вот у меня, меня какие-то начали какие-то мистические, знаешь, полурелигиозные ощущения, что вот разбомбят мой дом. Я думаю, что, наверное, многие это проживают. И, или, мне, или я пытаюсь свою психику таким образом как бы к этому приготовить, не знаю, не, у меня нет э, пока что этому объяснений, но в этот раз как бы мой дом остался цел, вот зато другие дома очень сильно пострадали.
0: Да, это, ну тут, я даже не знаю, уже как кажется, уже не имеет смысла действительно всех этих... <coughs> все эти... Причитание, знаешь, по поводу того, что Одесса была одним из самых русскоязычных, если не самым русскоязычным да, городом в Украине и всегда как-то вот это вот с каким-то, значит, неким этим, вот, опять же, извините, второй раз говорю за выпуск слова «белогвардейский», но с неким там таким имперским флером. но, типа, то, что Путин фигарит по ней вообще уже абсолютно какими-то этими кораб... противокорабельными ракетами, этими Х-22 или как они называются, которые просто летят, короче, с какой-то дикой скоростью, непонятно куда, как бы, без ну, короче, это какое-то просто, ну, типа, не знаю, как это сказать, варварство, по сути, ну, то есть, э -э, которое как-то уже совсем... Мы, в принципе, давно потеряли некоторую логику, да, в, в действиях российских властей, но тут уж когда, типа, освобождение, скажем так, русского народа зашло как-то совсем уже далеко, как бы, когда реально это прилетает, вот, ну, просто вот 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 настолько дико это все выглядит, я просто, конечно, охренел, помимо помимо того, что какое-то количество вот друзей и знакомых там находится, опять же, вот, я еще написал Саше Бабичу, который у нас был в Кавачае, mm -hmm. вот, он тоже, слава богу, все с ним окей, но, конечно, все все в полном некотором шоке находятся да, от этих от этих событий.
1: Да, с одессы конечно, ну как бы я думаю, что это все-таки некая некий тоже пропагандистский конструкт, вот эта попытка Одессу всегда вписывать да в, в, в имперское, в то, что это что это русская культура, что здесь много родилось писателей, да, которые писали на русском языке. Я думаю, что для Одессы, конечно, сейчас будет очень большим вызовом. Ну, не хочется говорить, придумать себе миф заново. Мне вообще, честно говоря, я очень устала от слова сочетания одесский миф, но найти свое место, да, там и пересмотреть, может быть, переоценить свое прошлое, да, начать о нем как-то по-другому говорить. И этим сейчас на самом деле очень много людей занимается в Одессе: и музейщиков, и философов, и культурологов, и нужно понять, как теперь с этим быть, потому что, потому что есть, наверное, некое противоречие, да и Одессе нужно какие-то другие, наверное, точки в своей истории находить. Но я, я всегда думала, что Одесса на самом деле не имперский город, а очень свободный город. Все, что мы любим про Одессу, это скорее про свободу, чем про империю, потому что это свободный порт, это, не знаю, свободная пресса, я, я бы, наверное, хотела, чтобы Одесса, в смысле своего какого-то мифа и самосознания, двигалась в какую-то эту сторону. Но при этом отрицать свое прошлое, да, там, не знаю, там, отрицать то, что Одесса была частью Российской империи, там, не знаю, как и Киев конечно, довольно глупо, это было. Вот. Другое дело, что совершенно не обязательно из этих соображений ее теперь разбомбить.
0: Ну да, но это просто, знаешь, как условно, не знаю, Во Вторую мировую войну там, да, Одессу бомбили немцы. А теперь ее бомбит Россия. Это как-то настолько сюрреалистично по-прежнему. Ну, то есть, это такое, к сожалению, это ощущение, на котором я не устаю, то есть, устаю, на самом деле, себя ловить в, в, в разных выпусках нашего подкаста. Но вот тут это прям, это, это прям как-то, не знаю, тут настолько какое-то, настолько, не, не, не знаю, несовпадение в голове того, что происходит. Я был в Одессе, к сожалению, уже, 20 лет назад, получается, мне кажется, последний раз. И у меня, конечно, очень тоже какие-то теплые и счастливые воспоминания связаны с этим городом. Не доехал туда на твою свадьбу, когда у тебя она должна была mm -hmm. там быть во время ковида. К сожалению, вот теперь вот непонятно, когда в следующий раз попаду, но ну да, но для меня это нет, не, не, у меня не было какого-то, кстати, имперского ощущения, кстати, наверное, уже вокруг вот этой всей войны, мы разговариваем там, да, про то, что, ну, просто это скорее из каких-то из кино, там, да, из каких-то такие образы, что это действительно, знаешь, вот наши в городе, вот это все, там, Ну, наши в городе, я имею в виду белогвардейцы, конечно, Имеется в виду, из как бы такие шутки, вот, но и соответственно вот поэтому, наверное, и я думаю, что сейчас, конечно, одесситом. ну как-то, ну я не просто не понимаю, как это уложится теперь, вот после того, что произошло, как раз вот после того, что произошло сейчас, да, после ударов прям по, по историческому центру города. Я думаю, что Одесса, конечно, никогда уже не вернется в ну, вот, вот в это, так сказать, ЛОНА, как для... кто ты, говорим, нет, говорил конечно... у нас.
1: Одесса давно стоит перед очень серьезным вызовом дело в том что есть знаешь я, я есть и лекция Арзамаса про византию и там и, к сожалению не помню автора этой цитаты но там э, видимо ученый исследователь который исследует византию он сказал что э, вообще византийская империя это был ребенок рожденный э, с лицом э, смотрящим назад вот э, uh -huh. э, то есть совершенно не думающий о своем будущем вот мне очень нравится это выражение вот Одесса там э, начиная наверное с года 2000-го или там 2010-го, это вот рожденный рожденный с лицом назад, то есть это город, который абсолютно не понимает, куда он движется, это город, у которого, к сожалению, действительно уже много лет нет хорошего мэра, нет хорошего состава городского совета, который бы об этом думал и который был бы достаточно культурен или компетентен, чтобы об этом говорить, да, и, и, и чтобы понять, какое место. Одессе нужно быть в составе Украины, то есть быть украинским городом но сохранить свою собственную идентичность да? и, и, и при этом эта идентичность ну вот я например считаю что все города должны сохранять свою идентичность и это классно когда страна разная да она состоит из там разных областей разных территорий земель регионов и так далее это что это что-то делает ее сильнее на самом деле то есть я против некой гомогенности и мне кажется что вот Одесса не может понять, какой она, какой она украинский город. И, и это большая проблема. Вот и мне бы хотелось, чтобы Одесса много чего сохранила, да, там каких-то черт одесских, не знаю, например... Ну, этот гедонизм, это, ну, как бы, это, это большая любовь к еде, к тому, чтобы отдыхать. Я, я все эти черты, я очень их люблю на самом деле, и я в себе, в себе их храню, мне, мне это очень нравится. Но при этом есть большое количество шелухи, связанной с вот этим вот гордостью имперским прошлым, или, например, романтизацией бандитизма, да. Вот мне, например, это все не близко. Я бы хотела, чтобы сложилась какая-то некая другая детская идентичность, но более, ну, скажем так чтобы мы больше думали про то, какие у нас были прекрасные художники, да, насколько здесь вкусно готовят, ну, какие-то какие другие вещи, да, что, это, что действительно, это действительно большие индивидуалисты, очень свободные люди, что, что они умеют зарабатывать деньги, что они умеют торговать. Вот какие-то такие вещи, я бы хотела, чтобы на них город опирался, но он на данный момент мэр, если ты видел когда-то его обращение, есть обращение мэра уже времен войны, когда он, в общем, как бы обращается к россиянам и говорит на фене. Вот, ну, то есть вот этим, типа, жаргонным э, быдло-бандитским одесским языком. То есть для него и, видимо, для какого-то другого руководства города вот эта вот, э, вот эта вся э, история, она до сих пор цена. То есть он как бы продвигает эту идею. А мне, например, эта идея не близка. Вот, поэтому, конечно, война, это ну, как полномасштабное вторжение, очень сильно усилило вот эту вот пропасть, да, там, что Одесса – это украинский город, но какой это украинский город, да. Вот на этот вопрос предстоит ответить, но да, благо там в городе есть люди, которые способны это сделать корректно и не лишить Одессу индивидуальности, но при этом сделать ее, конечно, ну как бы ну, показать, что это украинский город. Вот хотя опять же, опять же, опять же, Одесса сильно старается, потому что куча десятков воюют в ЗСУ, весь город в украинских флагах, вообще абсолютно на каждом здании ты идешь, везде висит украинский флаг. Вот, то есть. Конечно, Одесса это Украина для меня. Это я просто так. У меня такой был спич, что как будто бы я так не считаю. Нет, конечно, Одесса это украинский город. Просто ему нужно пересмотреть свое будущее и свое прошлое, наверное, тоже. И сделать это не агрессивно, а корректно.
0: Да-да, мне кажется, ты не первый раз вспоминала вот эту цитату про младенца с лицом назад, mm -hmm. потому, что, потому что действительно как будто Одесса – одно из тех мест, где ну, как бы постоянно вот эти разговоры о прошлом возникают, да, вот и… Да, э, но это, кстати, и это... И, ну это, кстати… это. имперском каком-то, в общем…
1: Да-да-да-да-да, и вечно, и, и, и все это прекрасно, и Бабель, и все это замечательно. Но знаешь, ну, мне кажется, что это же есть немножко в России, да, там вот у вас тоже вся эта штука, что вот 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 Толстой. Чехов, там и так далее, Чайковский, там, и, и, и все это прекрасно. Я, например, их не отменяю для себя. Вот. Но я думаю, что те люди, которые по мне пускают ракеты, они не читают Достоевского, если честно, и не слушают Чайковского. Ну, мне вот просто как бы... А что ну, сейчас? У нас,
0: нас младенец лицом назад в другую, просто в другую сторону. То есть в другое время смотрит. Он смотрит, типа, в, значит, в Великую Отечественную войну, но абсолютно безоглядно, да, потому что он смотрит только вот с взглядом советского плаката, типа, да, знаешь, не шагу назад, короче. Вот давайте вот сейчас надо сражаться, будем сражаться. И поэтому, кстати, как мне кажется, к сожалению, вот очень многие россияне в это сейчас втягиваются с тем, что, типа, мы же должны защищать родину типа, от кого вообще, ну, как бы, дальше, дальше вот с этого следующего шага они не делают своих, как бы, своих рефлексий и это большая проблема, именно потому что, да, они просто безоглядно смотрят назад, не помня никаких, ну, других обстоятельств, окружавших эту войну, не помня, там, репрессий 30-х годов и после военных репрессий, да, когда... Люди, побывавшие в плену, например, в немецком потом возвращались и попадали в лагеря. Тоже как бы отличная советская традиция. И вот это, вот это тоже абсолютно лицом назад. В этом смысле, я думаю, что тут сложно говорить, что это, что это какой-то плюс, вот эти находить вообще сложно плюсы какие-то в этих вот нынешних ужасных событиях. Но, наверное, я думаю, что во многом это и одесситам и украинцам других из других городов тоже поможет как бы это все от себя навсегда отсечь все вот эту советские вот это вот как сказать мифологизацию такую легендаризацию до да, этих всех да событий.
1: несомненно особенно второй мировой у меня это может быть вообще тема для совершенно какого-то другого выпуска потому что мне с одной стороны я сама не идеализирую там, Советский Союз во Вторую мировую войну, ну, потому что я уже, знаешь, я училась в школе, когда мне уже объясняли, что такое УНИПА там, и так далее. То есть я... Ну, как бы объясняли не так, как в российских школах объясняют, а нормально. Вот, поэтому для меня Вторая мировая война это в первую очередь очень, очень страшное и тяжелое событие, и в последнюю очередь героическое. Но при этом мне до жути обидно, что Россия победу над нацизмом полностью монополизировала, и как будто бы нас там вообще не было, и как будто бы украинцы это не народ-победитель нацизма, хотя вообще-то полностью вся наша территория была оккупирована. Вот, мы невероятным образом пострадали, вот, и огромное количество украинцев воевало в составе советской армии и боролась с нацистами. Несомненно, это нуждается в пересмотре, но у меня с одной стороны мне хочется, ну все равно героизировать людей, которые сражались с нацистами, с другой стороны я стараюсь не утрачивать оттенки. То есть для меня это в первую очередь для моей страны это очень это очень тяжелое событие и часть моей страны Запад Украины, оно, эти люди вообще в других обстоятельствах оказались и я как бы не готова отказывать им в эмпатии, да. То есть они со всеми их поступками согласна, но я готова принимать их обстоятельства и уметь себя в них вписывать и понимать насколько страшном положении они оказались мне кажется что это все такая тонкая и такая хрупкая вещь и все это требует настолько какой-то, знаешь, настолько бережного пересмотра и бережного отношения к этому всему, вот, и в том числе в Одессе к своему прошлому, то есть я же, я, я, я не настаиваю на том, чтобы, знаешь, там, типа, выморать вообще часть этой истории, нет, не стоит выморать, но стоит подумать о том, какие мы есть сейчас, но мы, ну, Одесса сейчас не имперский город, уже давно, вот, и как бы постоянно жить в этом ощущении, что это город, который был великий, там, на рубеже 19-20 века или там 19, в середине 19 века, но это довольно грустненько, потому что, ну, что теперь, а дальше как?» дальше тоже хочется быть каким-то известным великим городом, в котором рождаются прекрасные художники, писатели, ученые, в котором открываются университеты, который, я не знаю, богатейший, интересный город, куда съезжаются все со всего мира, чтобы на него поглядеть. Хочется опять таким городом быть. А как будто бы этой амбиции нет. Есть амбиции только вспоминать.
0: Наверное, можно сравнить с Петербургом это тоже, потому что, да, знаешь, это как бы похоже немножко по своим, так сказать, вот по своему оглядыванию постоянно. На, на прошлое, да, на, на, на всякие свершения, там, Петровской эпохи, э, всякого такого, город, который, я надеюсь, что, ну, как бы в итоге, да, не, не войдет в историю, как город, там, Чевака вагнера и, и, угу. и разных других, не, не знаю, Газпрома и так далее, вот этих вот других э, мерзких проявлений современности.
1: Есть интересная книжка, сейчас я даже скажу, как она называется, секунду, вот, называется «Собственная логика городов». Это, ну, просто по сути, это подборка различных исследований архитекторов и урбанистов о том, как, в общем, города ищут себя. Вот, и там есть довольно интересная статья про то, как э, в какой-то момент себя потеряли Манчестер и Ливерпуль в Британии, потому что это города, которые развивались долгое время, как и индустриальные, вот, и, собственно, рабочие, заводы – это была, ну, как бы главные функции этих городов. А потом, как бы, э, ну, это не, ну, короче говоря, все производство стали переносить, да, там, из Европы куда-то другое место, они перестали быть индустриальными городами и, в общем, остались у разбитого корыта. И вот я сейчас точно не помню, какой из этих городов, мне кажется, что Манчестер смог себя полностью перепридумать, а Ливерпуль не смог. И там, в общем, там довольно таким наукообразным языком это все описано, но довольно любопытно и интересно читать о том, как, ну, в общем, города, которые, как и Одесса, да, утратили свои функции, как они себя потом заново изменили. Изобретали и это бывает довольно успешно. То есть, как бы, если, если подходить к этому с умом, то все возможно. К сожалению, нынешний мэр Одессы, я не думаю, что он это способен. Он еле заучил этот текст на Фене, который он произнес в начале войны. Ну, выглядит так, по крайней мере, что ему было очень тяжело.
0: Да. Я думаю, что, кстати, в этом нашем выпуске. Уместно порекламировать для тех, кто не слушал еще раз, как раз выпуск с Александром Бабичем про историю украинской повстанческой армии, раз уж мы затронули тему, опять же, Украины во Второй мировой войне, там как раз про это Саша очень интересно нам рассказывал.
1: Долгое время был один из наших самых популярных выпусков.
0: Ну что, будем прощаться потихонечку. Спасибо, что слушали нас. Мы, как всегда, напомним вам, что нас очень радует, когда вы ставите нам лайки, звездочки, эти всякие сердечки, оставляете комментарии в тех приложениях, где вы слышите подкасты. И помимо этого можете поддержать нас материально.
1: Не забывайте, пожалуйста, что у нас есть Бусти и Patreon, где вы можете оформить регулярный платеж мне и Алексею <laughs> за то, что мы уже больше года записываем подкаст Кова-Чай. Все наши патроны попадают в Кавачат, отдельное комьюнити, где мы вместе обсуждаем весь этот кромешный ад, который... Как бы, который творится вокруг нас. И это супер, мне кажется, безопасная и интересная комьюнити. Вот. Также для патронов второго и 3 уровня мы записываем закрытый кавачай раз в месяц. Поэтому обязательно ждем вас в Кавачате.
0: Спасибо. Это был подкаст Кавачай. Аня Филимонова.
1: И Леша Пономалев. Очень Пока-пока.